0: Einen wunderschönen Abend, Nachmittag oder Morgen, je nachdem wann Sie sich das anhören. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur einzigen Late-Night-Show des Telestammtisch. Live aus der Mehrzweckhalle im Internet, dem einzigen Ort, an dem sowas noch erlaubt ist. Begrüßen Sie mit mir Ihren heutigen Gastgeber Stu.
1: Hallo und willkommen zur allerersten Folge von Telestammtisch Late Night, dem wohl besten Podcast-Format des Telestammtisches. So viel kann man vielleicht sagen. Ich bin der du. ich habe die große Ehre, diesen Bums hier zu moderieren. Und weil unser Chef sich dachte, hey, der Stu alleine, das kann nicht gut funktionieren, ist der Max auch mit dabei. Hallo Max.
2: Hallo Stu. Und ja. Ja. Hi. Da sind wir nun, ne? Ja, nee. Ich möge bitte ähm, erklären, ich bin wie deine Handpuppe zu behandeln.
1: Also soll ich mich auf dich draufsetzen, bis du äh, Okay. Okay. Ja. Kurze Erklärung, was ist Teleschamtisch Late Night? Es ist relativ einfach. Wir haben eine sehr große Redaktion von mittlerweile über 40, wenn nicht sogar 50 Mitgliedern und die möchten wir euch in diesem Format vorstellen. In jeder Ausgabe haben wir einen davon zu Gast und werden Ihnen ein paar Fragen stellen und wenn es gut läuft, ihn damit diffamieren, was wir über ihn herausgefunden haben. <lacht>
2: Wir haben auch keine Kosten Oder? und Mühen gescheut.
1: Nein, äh, unsere gar nicht.
2: Spione in ganz Internet rauszuschicken und mhm. wirklich in den tiefsten Ecken zu graben. Ja, und da ist ja wohl dann auch einiges rausgekommen.
1: Ja, und außerdem wollen wir euch in diesem Format auch immer so ein bisschen Infos und äh, geben, was ist gerade so beim Telestammtisch los. Aktuell ist beim Telestammtisch viel los, aber es gibt. Aktuell auch noch nichts, was richtig so greifbar ist, nenne ich es mal. Wir haben jetzt einen Discord-Server oder Channel, wie heißt hm. das? Ist das? Ja,
2: Server also. Ich glaube Server. Er hat mich immer gefragt, wollen Sie einen eigenen Server erstellen? Von hm. dem her, denke ich mal, ist das der korrekte Begriff.
1: Okay, ja, äh, da sind wir gerade dran, wir arbeiten auch an einer Webseite und das ist, wird auch gerade hier mhm. und da wird dran gewerkelt, aber da habe ich jetzt nichts mit zu tun und magst du glaube ich jetzt auch nicht, oder? Nee,
2: aber wir kriegen die Infos natürlich immer äh, backfrisch vom oh, ja. Chef höchstpersönlich äh, geliefert und naja, wie es immer so schön heißt, er schießt nicht die Boten. Ähm, falls hier irgendetwas verkündet wird, was euch nicht gefallen wird, wie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, es wird demnächst ein Late-Night-Format vom
1: Telestammtisch geben, dann macht nicht uns dafür verantwortlich, sondern Andy. Genau, unseren geliebten Chef Andi, den Einzigen, den wir haben, den Einzigen, den wir wollen, den Einzigen, den wir bekommen.
0: Ja, genau.
1: Ja, eigentlich, ich will, also ich will ehrlich sein, ich dachte eigentlich, erste Folge tele dann müssen wir mit einem richtigen Hammergast anfangen. Und da fiel mir als erstes natürlich ein, unser geliebter Chef, unser gottgleicher Andy. der hat aber so viel um die Ohren, dass er gesagt hat, nee, äh, nimmt mal jemand anderen. Und ja, der Einzige, den wir bekommen haben, weil er nicht so schnell laufen konnte wie die anderen, ist der Paul. Hallo. Hallo, Paul, schön, dass du hier bist. Paul, bevor ja. wir mal ins so ein bisschen Medias Res gehen, glaube ich, heißt das, mhm. ähm, haben wir etwas vorbereitet, nämlich für euch da draußen, die den Paul vielleicht doch nicht kennen, was durchaus verständlich ist, haben wir einen kurzen Text zu, äh, zusammengeschrieben, um ihn mal vorzustellen. Und Max, kannst du ihn bitte kurz vorlesen?
2: Ja, hast du? Das werde ich machen. Ich drücke jetzt auf den Knopf, denn
0: ich lasse vorlesen. <lacht> Wer auf Besprechungen von Blockbuster-Spektakeln und Superhelden-Abenteuern steht, der wird ihn wahrscheinlich nur selten beim Telestammtisch gehört haben. Gemeint ist Paul. Einfach nur Paul. Der Jungspund des Telestammtisch ist meistens dann am Start, wenn es um das Rezensieren von Werken abseits des Mainstreams geht. Natürlich gibt es Ausnahmen. Und natürlich könnte Paul auch problemlos den neuen Disney-Film besprechen, wenn man ihn darum bitten würde. Aber wer würde das tun? Wer ist schon so gemein und gibt einem Trüffelschwein nur ranziges Futter? Wir tun das jedenfalls nicht. Für den Telestammtisch ist Paul nicht nur hinter dem Mikro, sondern auch oft genug hinter dem Laptop aktiv. Denn er gehört zu der illustren Runde, die unsere Podcasts schneiden. Keine Ahnung, wie die sich nennen, wir bezeichnen sie aber gerne die Schnitt. Als wäre das noch nicht genug, geht Paul mit dem Kollegen Lukas seit einiger Zeit auf sinistische Weltreise. Nebenbei studiert er auch noch uninteressantes Zeug und quasi als Kirsche auf dem bald anstehenden Burnout schreibt er auch noch Bücher. Eines davon könnte schon bald in eurem Regal stehen, wenn ihr es kauft. Wir freuen uns sehr, dass er heute zu Gast ist und sind uns sicher, er kann uns verraten, was gegen Schreibblockaden und filmisches Fernweh hilft. Herzlich willkommen, der Mann, der zu nett für einen Nachnamen ist, Paul. Wunderschön.
1: Woo! Woo! Hallo. 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 Nochmal. <lacht> Paul, ähm... Obwohl du so jung bist, also du bist ja wirklich verschissen jung, also eigentlich ist es eine Beleidigung, dass du überhaupt hier, hier anwesend bist, weil jetzt fühlen sich Max und ich echt tierisch alt, ähm, aber gut, wir, wir blenden das mal aus. Obwohl du so jung bist, ähm, bist du ja wirklich einer der aktivsten ähm, telestatischer oder?
3: Ja, ich, ich glaube auch.
1: <lacht> okay,
3: ja. Ich,
1: ich mag, ich, weißt du, Max, weißt du, was ich an dem Paul am, am meisten mag?
2: Ja, seine, seine, seine unglaubliche Direktheit, sein Pragmatismus.
1: Ja, also egal, wo Paul ist, er bringt sofort so eine Art von Begeisterung mit, die einfach mhm. ansteckend ist. Ne? Also es ist, ist der
3: Wahnsinn, wirklich. Ich bin, ich bin noch ein bisschen gerührt vom Einlesungstext. Ah, schade, ich wollte dich eigentlich beleidigen. Egal. <lacht> <lacht>
1: Paul, ähm, beginnen wir mal unsere Fragerunde mit einer ganz einfachen Frage, was war dein allererster Podcast beim Pili stammtisch
3: Mein allererster Podcast war ein Podcast zu John Afrika, oder John Africa mit der lieben Kollegin Anna Spies. Ah,
1: äh, ja. Anna Spies sagt <lacht> mir was, liebe Grüße, äh, John Africa sagt mir gar nichts, ich glaube, das geht den meisten da draußen so, ähm, Gab es denn jetzt in deiner bisherigen telestammtisch Podcast-Karriere einen Podcast, auf den du besonders stolz zurückblickst, weil du glaubst, was du da geleistet hast oder das Endergebnis war gut, sehr gut
3: sogar? Das Endergebnis war gut. Also ich hoffe natürlich, dass bei den meisten Casts das Endergebnis irgendwie gut ist, aber also so, wo ich vielleicht noch mit am, am stolzesten war, was auch der erste Cast war, den ich komplett geschnitten habe und wo ich komplett für die Moderation und so äh, zuständig war, das war der Cast zum, zur dritten Staffel von äh, Dark der Netflix-Serie und den habe ich zum ersten Mal ganz alleine organisiert und dann alle vier Spuren geschnitten und das war schon, huh, da war ich aufgeregt und war aber auch mit dem Endergebnis sehr zufrieden.
1: Okay, gerade bei, ich, ich habe Dark nicht gesehen, aber äh, ich weiß, welchen Ruf diese Serie hat, also das stelle ich mir echt ein bisschen schwierig vor, dann noch vier Spuren zu schneiden.
3: Ja, ich hatte, glaube ich, auch äh, ja 15 Notizseiten oder so und hatte Gott sei Dank noch einen guten Freund äh, mit dabei. Ähm, ja, da war die Aufregung nicht ganz so groß, aber ja.
1: Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also, du bist ja bei, bei unserem schnitt ja? Ähm, trefft ihr euch dann im World Wide Web einmal pro Woche und dann wird verteilt, auf, du machst den Cast, du machst den Cast oder ist das mehr so ein, äh, ah, da ist was, das mache ich jetzt.
3: <lacht> ja, ihr letzteres. Max ist übrigens auch bei den schnitt und <lacht> Ja, im, im Grunde ist es so, wir... Wir gucken, wir, wir gucken, was reinkommt und dann setzt sich der ran, der, der gerade Zeit hat oder der gerade Lust drauf hat. Ich schneide meine Besprechungen meistens selber, weil ich mit mir dann am kritischsten bin und dann bei mir noch dran rumwerkeln kann. Ja, ansonsten wird das geschnitten, was anliegt, so ungefähr.
1: Aber du kannst mir nicht erzählen, wirklich, dass wenn da jetzt so ein Cast reinkommt, von wegen, ja, hier haben acht Leute über eine über einen 24-Stunden-Film geredet, der, der der Rohschnitt dieses Podcasts <lacht> geht dreieinhalb Stunden. Kannst du mir nicht erklären, dass das heißt, okay, mach ich. <lacht>
3: Das kommt auch ganz auf den Film drauf an. Also manchmal bin ich auch so schon interessiert an der Besprechung, wenn es jetzt gerade an so einem so einem Film ist, äh, wie Tenet habe ich zum Beispiel geschnitten. Da war ich schon so ein bisschen neugierig. Na, wie ist er denn nun angekommen? Da habe ich den geschnitten. Der war zum Glück spoilerfrei und so weiter. Und ja, bei manchen... Kommt dann schon eher der Zeitdruck dahinter, wenn er sagen muss, ja, der ist aber jetzt für die Ausgabe hier eingeplant, der müsste jetzt schon mal noch geschnitten werden und je nachdem, wann sich dann wer zuckt, dann landet man dann vielleicht doch nochmal in so einer 20 bis 30 Minuten Besprechung, die man dann irgendwie runterkürzt auf eine Viertelstunde oder was. Also können die Schnitt sich besonders gut totstellen. Ja, manchmal schon. Okay. Besonders wenn es irgendeine, irgendeine Serie ist oder irgendein Film, den keiner kennt und dann geht die Besprechung dazu eine Stunde oder so. Ich fühle mich jetzt nicht angesprochen.
1: <lacht> <lacht> Aber gab es dann auch mal einen Cast, wo du echt sagst, rückblickend gesehen, ah, Kacke, der ist nicht gelungen?
3: Ja, von, von denen, die ich geschnitten habe oder von denen, die ich gemacht habe? Beides gerne. Also geschnitten, ich hatte jetzt mal einen Cast äh, ohne Ende, wo einfach die die Abmoderation so ein bisschen gefällt hat und man ist sofort ins Nachgespräch, was man ja normalerweise nach der Besprechung noch so macht, eben halt noch so ein bisschen plaudern und irgendwie gab es da keinen Bruch und plötzlich war der Podcast zu Ende oder die Besprechung zu Ende und die zwei Redakteure, die haben einfach noch ein bisschen weiter geredet, da, da musste ich dann so ein bisschen was zurecht schneiden, das war jetzt nicht sonderlich schlimm, aber es gibt auch welche, wo man halt dann viele Amps oder so raushauen muss, damit es ein bisschen mehr Flow bekommt. Äh, ja, und selber, man merkt es eben äh, in Besprechungen, man merkt, wenn man eine Besprechung hat und die dann nicht so läuft, wo man merkt, ah, das lief gerade nicht so gut, aber das kann man dann zum Beispiel auch durch den Schnitt dann wieder etwas besser machen oder etwas fluffiger. Okay.
1: Hm. Ich bin ja nicht bei den Schnittmutter weil ähm, ich bin hier Moderator. Ich bin ein besondere Spezies.
2: <lacht> Denkst du?
1: Ja, denke ich. Nee, das denkt leider niemand. Äh, ja, naja, okay. Aber ich habe es hier immerhin als Moderator. Also, Paul, ne, wenn du dich anstrengst, schaffst du es vielleicht auch eines Tages, deine eigene Late-Night-Show beim peele zu äh, moderieren? Wir bräuchten noch ein Frühstücksfernsehen, glaube ich. Ja, genau, genau. <lacht> das ist gut, ja. Ne, also... Lebe deinen Traum, Paul. Ne? Lebe deinen Traum. <lacht> Aber wie bist du überhaupt zum Telestammtisch
3: gekommen? Uh, Andi hat mich angeschrieben. <lacht> auf Instagram habe ich schon so ein paar Meinungen manchmal veröffentlicht zu Filmen, die ich entweder gerade im Kino gesehen habe oder in der Sneak gesehen habe. Und unter einer ploppte plötzlich so ein Kommentar von einem Telestammtisch auf. Die Besprechung, die war dann leider schon vergeben, als ich mich zurückgemeldet habe. Ich hatte dann nämlich erst irgendwie so nach einer Woche habe ich die Anfrage gesehen, weil sonst niemand kommentiert hat. Ähm, <lacht> Aber dann habe ich ihn zurückgeschrieben und gedacht, ey, Podcast voll gut. Ja, ich so wenn noch mal die Gelegenheit ist, dann gern. Und dann hat er mir John Africa gegeben.
1: Was für ein guter Mann. Ein hoher ein Chef Andi. <lacht> Chef Andi, wir lieben dich. Du, Bitte dich du, du, du weißt es noch, und wir wurden empführt.
2: Also das kam, ich ging auf der Straße entlang und wurde dann in so ein schwarzes Auto reingezogen.
1: Ja, dann bei mir war es ähnlich. Ja. Ich habe mich gefragt, oh, wer schickt mir den Pralinen? Also naja. Ja, gut. Aber gut, das, das waren andere Zeiten. Der Max und ich sind ja etwas länger schon beim Teleshoppisch, aber auch nicht so lange. Also wir sind, glaube ich, auch nicht die die des Ältesten. Da sind wir, glaube ich, weit von entfernt. Aber Paul, du bist ja, wie ich schon sagte, auch einer der Aktivsten. Warum tust du dir das an?
3: Hauptsächlich, damit ich viele schöne Filme sehen kann. Das ist wenigstens ehrlich. Und ja, das, ja, der Rest ist halt so ein bisschen Wie gesagt, manchmal interessiert es mich halt auch schon vorab, da kann ich nicht länger warten, da will ich unbedingt wissen, okay, wie ist dieser Film jetzt angekommen, damit ich mir den unter anderem auch noch angucken kann. Und das hat dann zur Folge, dass eben das hier nicht nur ein Zeitfresser ist, sondern manchmal auch ein Geldfresser, weil ich mir dann denke, fuck, den Film muss ich jetzt doch auch noch irgendwie sehen.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon in der der Erklärung, also deinen Vorstellungstext ähm, erfahren, dass du nicht so zu Hause bist, wenn es so um Blockbuster und Hollywood-Spektakel ja. geht. Also komm, sei ehrlich, das ist schon, das ist nicht so deine Baustelle. Also du bist, also ich würde dich so einschätzen, mhm. du bist niemand, der, der von sich aus sagt, es ist alles kacke, interessiert mich nicht, aber ich finde, du hast deinen filmischen Fokus schon woanders gelegt, oder?
3: Ja, das stimmt schon. Wobei ich, glaube ich, vor vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch äh, das Gegenteil gesagt hätte. Also ich bin auch, deine, ich, ich liebe zum Beispiel Star Wars und ich mag, auch, also ich habe auch alle Marvel-Filme gesehen oder so, aber ja, mittlerweile merke ich auch, wie sich so ein bisschen zumindest da mein Interesse verschiebt.
2: Warum, Warum? das ist jetzt eher eigentlich eine Frage an Chef Andy, aber warum bist du dann nicht öfter in solchen Star Wars oder Marvel oder DC-Casts zu hören? Denn, ja. Ich hab dann eine Theorie. Nein, Wirst du dann nicht gefragt?
3: Nee, ich glaube, ich lasse lieber die, also ich lasse dann lieber die rein. Ich bin halt längst nicht so, wenn man jetzt hier die Recaps so zum Beispiel Falcon and the Winter Soldier anhört, bin ich halt längst nicht so tief drin wie zum Beispiel Sam oder Patrick. Also ich habe auch keine Comics gelesen oder so. Ich habe halt alle Filme gesehen und fand, ja, also ich fand auch welche richtig schlecht, aber ich fand auch welche gut und... Ja, aber ich sehe mich da nicht so groß mit dem Wissen und dann sollen ruhig die das machen, die da wirklich tief drinstehen und die da auch eine vielleicht noch eine größere Leidenschaft mitbringen als ich. Ähm, also das macht doch eigentlich so ein
1: Podcast erst als interessant. Also... Ähm manchmal geht's nicht anders, aus diversen Gründen, dass halt dann nur zwei oder drei Fanboys da sitzen und über irgendwas besprechen, was ja auch durchaus interessant sein kann. Aber ich für jemanden, der zum Beispiel auch alle Marvel-Filme gesehen hat, aber noch nie einen Marvel-Comic gelesen hat, äh, hm. gleiches gilt für Star Wars. Ich würde mich als Star-Wars-Fan bezeichnen, aber jetzt keiner der wirklich, als glaube ich, heutzutage als Fan durchgehen würde. Aber gerade das ist interessant, wenn du halt auch Stimmen in einem Podcast, in einer Besprechung dabei hast, die halt eben nicht nur sagen, Ey, übrigens, das war, eine, das war eine Referenz auf dieses Comic-Heft. Und guck mal, da arbeiten sie schon mal drauf hin, auf den nächsten Teil, sondern einfach sich dahinsetzt und sagt, okay, ich habe den Film gesehen und das ist, das ist meine Empfindungen mhm. und Meinung dazu.
3: Ja, das stimmt schon. Also ich meine, wir hatten das ja auch, in. ich habe ja mit äh, Christopher und mit Patrick äh, zu, im Dezember rum hier The Mandalorian zusammen besprochen. Und da war das schon so. Aber dann habe ich auch immer so das Gefühl, auch eigentlich tut es mir jetzt voll leid, da drauf jetzt äh, rumzuhacken, weil ich halt sehe, wie viele da wirklich, also ich verstehe, dass dieses Gegengewicht, das braucht ja auch irgendwo. Ja, ich, ich fühle mich also, also, wahrscheinlich nicht sowohl wohl als... Ja, Verstehe ich das richtig, dass du also schon deine
1: klare Meinung zu einzelnen Sachen hast, aber schon ein bisschen die Pro das Problem
3: hast, dass du niemanden in Anführungszeichen verletzen möchtest? Ja, ja so, so ein bisschen ist das. Jetzt kam ja auch in letzter Zeit so, so ein Film, äh, so, ein, so ein Cut raus, äh, ja, der schon mal im Kino war, aber jetzt noch mal in einer längeren Version. Und auch da äh, habe ich so ich habe eine lange Liste. Das mir leid, aber es ist
1: gerade sehr interessant. Ja, dass Max gefühlt fünf Minuten gebraucht hat, um zu raffen, dass es der Schneider Cut ist. Der gemeint. ist. Aber diese Umschiffung, ich, das spricht auch ein bisschen
2: Bände für für wie es gerade derzeit im Inneren des Telestammtisch aussieht. Der der, der, <lacht> der der Schneider Cut ist der Voldemort des Telestammtisch.
3: Ja. Ja, ja, und ich habe ich habe so eine so eine Liste, was ich halt, also weil ich den mit einem Freund geguckt habe und also ich fand den halt echt nicht so pralle, aber und dann sehe ich so, und dann rede ich halt mit dem Werner oder so, der da wirklich sein will. Und dann ist es fast wieder ansteckend, obwohl ich eigentlich dann dort meine ganzen Punkte trotzdem dastehen habe. Deswegen, ja, es ist schwierig. Aber ich bin schon doch ein, der halt wirklich dann sagt, wie, wie er es sieht. Hoffe ich zumindest.
1: Okay, ähm. Jetzt bist du ja auch des Öfteren auf Weltreise, zumindest cineastisch gesehen mit dem Kollegen Lukas, denn ihr habt ein mhm. formidables äh, Projekt gestartet, die telestoptische Weltreise. Kannst du uns kurz erklären, für alle, die es nicht kennen, was das ist?
3: Ja, wir suchen uns in jeder Folge ein Land beziehungsweise eine Filmepoche aus diesem Land aus und dann gucken wir uns da ja eben die Filme an, die in diesem Zeitraum oder eben in diesem Land erschienen sind, die da besonders sind, die herausstechen oder die wir eben einfach empfehlen können, weil wir sie gesehen haben. Und das ist echt ein sehr, sehr schönes Format, in dem man sich schön fallen lassen kann und wo man dann auch mal schnell ein paar Dutzend Filme in einem Monat eben nur aus einem Land guckt und dann ja nochmal einen ganz anderen Blickwinkel erhält, meistens zumindest. Gibt es
1: ein spezifisches Filmland, wo du sagst, hey, äh, das ist mein Favorit?
3: Nein, ich glaube nicht. Eins gibt's da nicht, aber ich muss schon sagen, dass wir haben jetzt einen Cast zu Japan gemacht und auch bald kommt ein Cast zur Nouvelle also Frankreich und Japan und Frankreich, die, die ringen da schon so ein bisschen rum, weil da fühle ich mich schon sehr wohl in diesen beiden, also in, zumindest filmisch gesehen, in ja. diesen beiden Ländern. Den zu der Nouvelle Vague kann ich euch nur empfehlen. Da haben wir
1: Lukas <lacht> und der Paul nämlich einen ganz hervorragenden Gast, der absolut keine Ahnung von der Nouvelle Vague hat. aber es Bist du da mit dabei? Wer, wer ist da wohl mit dabei? <lacht> Jetzt hast du die Überraschung verdorben, Max. Wirklich. Aber Paul, ähm, also die Weltreise ist definitiv Empfehlung. Nicht nur, weil ich in einer Ausgabe dabei bin. Sondern die ist wirklich sehr interessant. Und ihr redet da auch über Filme, von denen ich auch noch nie was gehört habe. Und ich dachte eigentlich immer, ich bin relativ... Ja, gebildet ist jetzt übertrieben, aber dass ich mich ein bisschen auskenne, was filmisch so abgeht, also auch außerhalb von äh, Hollywood. Aber äh, da habt ihr mich eines Besseres belehrt, ihr kleinen Schweine. <lacht> naja. Oink, oink. <lacht> oink, oink. Paul, ähm, wir haben auch jetzt gelernt, dass du ein Autor bist. Du kleiner Tausendsass. Was? Ja. <lacht> und es gibt ein Buch von dir, das, das ist schon erschienen, also das kann man offiziell kaufen, also wenn ihr den Titel bei Amazon eingebt, könnt ihr das kaufen und Paul reich machen. Wie heißt das Buch denn?
3: Das Buch heißt Der Okumbra und das Geheimnis des kleinen Corsaren. Genau, Okumbra bitte mal buchstabieren. <lacht> o -C -U -M -B -R -A. Danke. O-C-U-M-B-R-A. Danke. Okumbra. Ist ja jetzt Ernsthaft? nicht so gängig. Ja. <lacht> ja, ich,
1: ich arbeite auch an dem Nein. Buch äh, Cornichon und die Rache des Senfglases, aber das oh. ist ein späteres <lacht> Projekt. Ähm, wie lange hast du gebraucht, um das Buch fertigzustellen? Und zwar von der ersten Idee bis äh, zu dem,
3: der Auslieferung zu Amazon. Oh, Gott. Äh, also mh, drei Jahre, wenn du es jetzt so ungefähr Drei, vier Jahre vielleicht? Weil manchmal verschwinden so Ideen mehrere Jahre oder so erstmal und dann irgendwie nach einem, nach zwei Jahren schreibt man da weiter und dann wird halt größer irgendwie. Aber dann richtig so geschrieben, ein Jahr und dann nochmal ein Jahr Lektorat und Korrektorat und Überarbeiten und so. Ja. Und Genau, ist ja dann im, im Selbstpublishing erschienen. Ja, das ist das. Äh,
1: das Robold, Heine, Selbstpublishing, alles derselbe Verlag. Ist Eben. Das ist, also, <lacht> also, ist ja vollkommen egal. Ähm, das ist eine lange Zeit, sehr
3: lange Zeit. Mhm. Wie bist du darauf gekommen, ein Buch zu schreiben? Ich schreibe schon immer, und ich habe auch schon das ein oder andere veröffentlicht, auch noch unter meinem vollen Namen. <lacht> das werde ich jetzt hier aber nicht weiter ausbreiten. Aber nein, ich habe schon, wie gesagt, in der Grundschule habe ich schon Bücher geschrieben und sie meiner Klasse vorgelesen. Und dann halt immer so weiter. Und dann irgendwann habe ich ja halt gedacht, jetzt möchte ich auch mal was noch, also ein Buch, ein ganzes Buch veröffentlichen quasi, auf das ich dann auch stolz sein kann irgendwie. Ja, doch. Naja, also Komm, ich, also, doch. Also, 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 also ich will ehrlich sein,
1: ich habe auch schon diverse Male gedacht, ich schreibe heute mal ein Buch. Und äh, ja, ich glaube, der Max kennt das auch, dieses Gefühl, okay, ich habe eine Idee für eine Geschichte, die schreibe ich jetzt auf und irgendwann merkt man nach drei, vier oder vielleicht auch 30 Seiten, äh, verdammt, äh, ich komme nicht weiter und irgendwann mhm. lässt man es sein, weil man es auch vielleicht vergessen hat, also ich finde, da gehört schon echt viel mhm. Energie und auch Selbstdisziplin dazu, das durchzuziehen in drei Jahren, das ist ja wirklich Ja, das
3: das stimmt schon, da bin ich aber auch wieder so äh, perfektionistisch oder so, dass ich sagen würde, die ich eben, ich habe mal ein paar Kurzgeschichten geschrieben, die halt irgendwo auch mal eben vielleicht noch im Internet rumschwurbeln oder in irgendwelchen äh, Kurzgeschichtensammlungen vielleicht zu finden sind, aber da, wenn ich da jetzt eben drauf zurück dann sage ich, mh, würde ich hier heute nicht mehr so veröffentlichen, aber so ist es.
2: Ja, das, das ist, ist aber normal. Ja,
1: ja, ja. eine Frage, du als Romanautor, was, was hilft gegen
3: Schreibblockaden? Uf. Das ist so schwierig. Also, wahrscheinlich, was ich mache, wenn ich nicht schreiben kann, gucke ich einen Film. Hände. Weil Film ist. Weil Film ist so ein, eine dauerhafte Inspirationsquelle oder ja, aber eine aber, Ausdruckquelle aber oder so. Ja, aber schau ich glaub, mal, das ist das einen Film.
1: Da musst du drüber einen Podcast machen. Da musst du den Podcast schneiden. Das ist doch noch mehr Zeit, die <lacht> du verschrödelst.
3: Ja, aber es regt nochmal. Es regt andere. Funktion an. Okay. Hast du dich denn... Und dann blüht auch...
1: Hast du dich denn bei Ucumbra auch inspirieren lassen von Filmen?
3: Sicherlich. Wahrscheinlich... Hast du bei Tolkien abgeschrieben? <lacht> nee, warte. <bei To> <lacht> also ich habe mich sicherlich irgendwo inspirieren lassen, ob mir das dann immer so bewusst ist. Also manche kleine Anspielungen auf Filme und Serien habe ich auch so ange eingebaut. Also der aufmerksame Leser wird ja vielleicht auch das eine oder andere finden. Aber es kann auch durchaus sein, dass es jetzt schon so Parallelen gibt, woran ich gar nicht gedacht habe, aber wo ich sagen würde, ja, doch stimmt eigentlich. Also im Grunde ist es halt eine klassische Abenteuergeschichte, also mit dem klassischen.
1: Aber es taucht jetzt kein Gundolf oder Perihotter drin auf.
3: <lacht> nee.
1: <lacht> okay, dann ist das schon mal gut. Ähm, wenn du Romane schreibst oder Kurzgeschichten, hast du denn auch mal mit dem Gedanken gespielt, vielleicht ein Drehbuch zu machen?
3: Ja, ich habe auch schon so eine tolle Drehbuch-App hier auf dem, auf dem Laptop. Äh, ja, ich habe auch schon ein paar Kurzfilme gedreht oder versucht zu drehen mit einem guten Freund. Ja, also ich habe immer sehr, sehr viele Ideen. Und dann ist bei mir das Problem, diese Ideen kann ich nicht so einfach umsetzen. Also ich kann es mal im Drehbuch schreiben, aber wenn ich ein Drehbuch schreibe, dann will ich es auch filmisch umsetzen. Und dann habe ich keinen... Budget dafür und dann lasse ich es. Und dann schreibe ich lieber 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 was anderes oder eine Kurzgeschichte, was man nicht zwingend verfilmen muss, was einfach so existieren kann.
1: Also, aber es besteht die Möglichkeit, dass ich eines Tages ins Kino gehe und dann steht da, äh, Regie, äh, Peter Jackson, Evo <lacht>
3: <lacht> Ja, also ich hätte nichts dagegen. Ich würde auch dafür das schreiben, ja. <lacht> okay.
1: Äh, Max, hast du noch Fragen an unseren Gast? Nee, ich will nur das Geschenk eigentlich. Ich bin nur wegen dem Geschenk. hier. Ja, okay. Oh Gott, ähm, dann Max, ja. erklär uns doch mal, was es mit dem Geschenk auf sich hat.
2: Oh, jeder Gast wird von uns gezwungen, ein Geschenk mitzubringen. Was heißt Geschenk äh, gezwungen? Nee, es ist eigentlich kein Zwang. Es, ist, äh, es gebietet einfach der, der Höflichkeit, <lacht> würde ich sagen, dass ein Gast ein Geschenk mitbringt. Ja, Paul hat jetzt irgendwas mitgebracht, von dem ich natürlich nicht weiß, was es ist. Du, ich glaube, du weißt
1: es. Auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Paul, habe ich, gestern oder vorgestern gesagt: Junge, der ganz Geschenk, sonst rastet der Rausch aus, aber
2: war's. Ob das jetzt eine Filmempfehlung ist oder ein Lasagne-Rezept oder keine Ahnung, 2,50 Mark im lila Umschlag, keine Ahnung, was da jetzt kommt. Aber Pauli, was hast du denn mitgebracht? Pauli? Ich habe jetzt Pauli gesagt.
3: Ja. Ja, ich habe eine ganz große bunte Kiste voller verschiedener Sachen eigentlich mitgebracht, die aber alle von einem, ja, Künstler sind sozusagen. Also dieser, dieser Mann, der heißt Jan-Philipp Zimni. Ich weiß nicht, ob ich euch was sagt. Oh, der ist großer, so. <lacht> Das ist schön, dass sie dass ihn jemand kennt. Ja, das ist ein, also der kommt aus dem Poetry Slam. Das ist ein Künstler, Autor, der hat auch einen eigenen Podcast. Und der hat, äh, hat eben mit so Poetry Slam Texten angefangen, wo es ganz, ganz viel auf YouTube auch zu sehen gibt. Und der hat auch schon Solo-Programm, wo ich ihn schon mal sehen durfte, was ein richtig lustiger Abend war. Also den finde ich ganz großartig.
2: Okay.
1: Also das kann ich auch nur empfehlen. Äh, Jan-Philipp Simny äh, Awesome, ja. grandios. Die ja. Telefonkette grandios. Es gibt, glaube ich, auch sogar einen Film auf Amazon Prime mit. Genau, ihm. Ich das hab ist, ich ja, gesehen. Es, es
3: gibt einmal gibt es so eine Art Miniserie, die die fand ich nicht ganz so gut, aber es gibt auch das zweite Solo-Programm ähm, äh, Kinder der Weirdness gibt es von ihm und das ist großartig. Das kann man sich mal anschauen. Ja,
1: Nee, hast du ein Formidables, super äh, präsent mitgebracht. Ja. Ich bin Überrascht. Paul, aber eine Sache musst du jetzt bezüglich deines Geschenkes noch erledigen. Und zwar heißt der Mann ja jetzt nicht Schmidt, Müller oder Schneider. Nein, nein, nicht Schneider. Nein, nein, den, den schreien doch wieder. wieder. <lacht> nein! Sondern er heißt ja Jan-Philipp Zimny. Könntest du uns zumindest mal kurz den Nachnamen buchstabieren?
3: Ja, das ist ein Z, ein Y, M, N, Y. Ja, das ist. 2 so, Wer kann das wetten,
2: wetten, dass der den Okumbra findet. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ich will ehrlich sein, ich hätte noch ein kleines Spiel, aber ich glaube, das wird nicht verwendet oder nicht gebraucht, denn wir sind am Ende. Oh. War, oh Und ich war oh, nur wegen dem Spiel war, hier.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, verarschen kann ich mich allein. So. Es war eine große Freude, dich als ersten Gast zu haben. Ich fand, das war sehr interessant. Ich würde gerne weiter noch mit dir reden. Problem ist, wir haben auch so eine zeitliche Begrenzung. Äh, beschwert euch nicht bei uns, sondern beschwert euch bei dem lieben Doch, Gott. Eigentlich bei mir, weil <lacht> tatsächlich bin ich der mit der Beschränkung. Ich will nicht ja. länger schneiden müssen. Der Max einfach eine sehr, sehr ja, wie soll ich sagen? Ich bin vor, also unter den äh, in anführungszeichen
2: Schnitt. Sch Sch bin ich derjenige, der eher so ein Schnittfaultier ist. Ich hänge dann so kopfüber vom Baum, während die anderen <lacht> schneiden.
1: Ja, okay, gut. Dann Machen wir jetzt hier auch wirklich mal Schluss. Das war die erste Ausgabe des tele late night formats Ich bin das Du, an meiner Seite war der Max. Sag mal Hallo. Ich meine ich, ja, nein, Hallo. ich sag
2: Tschüss, aber tschüss. egal, ich bin's trotzdem.
1: Ja, wir bedanken uns beide bei unserem ersten Gast, dem lieben Paul. Es war meine große Freude, mit dir über ein paar uninteressante Sachen zu reden, die ich dann doch relativ interessant fand. Und ich bin gespannt, wie wir in der nächsten Ausgabe zu Gast haben. Vielleicht wird es hier Elton John mal gucken. Bis dahin, tschüss.
3: Vielen Dank auch an euch. Ciao.